0: 이사에서 52장 13절에서 53장 12절까지의 말씀 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 보라 내종이 형통하리니 받들어 높이 들려서 지극히 존귀하게 되리라. 저는 그의 모양이 타인보다 상하였고 그의 모습이 사람들보다 상하였으므로 많은 사람이 그에 대하여 놀랐거니와 그가 나라들을 놀라게 할 것이며 왕들은 그로 말미암아 그들의 입을 봉하리니 이는 그들이 아직 그들에게 전파되지 아니한 것을 볼것이요 아직 듣지 못한 것을 깨달을 것이미라 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 사라 사람, 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀여기지 히 아니하였도다. 그는 실로 우리의 질고를 치고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 쟁계를 받음으로 우리는 평화를 누리고. 그가 채치게 맞으므로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요. 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다. 여와께서 호 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은 즉 그의 영혼을 속건제물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다. 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다. 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 목을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 잠깐 기도하고 말씀 앞으로 나아가도록 하겠습니다 종교하신 주님 이 예배를 통해서 우리가 진실해질 수 있기를 원합니다 신실하신 하나님을 경험하는 예배가 될수 있도록 주의 인도하여 주시옵소서. 부족한 종을 진리의 온전한 통로로 정결하고 강력하게 사용해 주시옵소서. 듣겠나이다. 말씀하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘. 이사에서에는 네 개의 종들의 노래들이 있습니다. 이네 개의 종들의 노래들의 위치는 이사에서 42장 1절에서 4절, 49장 1절에서 6절, 50장 4절에서 9절, 그리고 52장 13절에서 53장 12절 이렇게 네 개의 종들의 노래들이 있습니다. 그렇기 때문에 오늘 본 말씀은 이사에서에 나오는 네 개의 종들의 노래들 중에 네 번째 노래요 마지막 노래라고 할수 있습니다. 그래서 오늘 본문의 노래를 보다 분명하게 이해하기 위해서는 나머지 세개의 노래들 역시 우리가 묵상해야 될 필요성이 있을 것입니다. 오늘 본문 말씀은 이사에서뿐만 아니라 구약성경 전체에서 메시아의 성품과 사역과 죽음과 그 죽음의 결과에 대한 계시의 절정이라고 할수 있습니다. 이 노래에는 인간 문제의 핵심 그리고 하나님의 마음의 핵심이 이 시에 다 녹아있는 것입니다. 오늘 이 말씀을 통해서 여러분과 제가 인간 문제의 핵심이 무엇인지를 깨닫고 회개할 뿐만 아니라 하나님의 마음의 핵심이 무엇인지를 깨닫고 하나님을 더욱더 사랑하고 높여드리는 결단의 시간을 낼수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 어떻게 하나님께서는 자신의 공의를 희생시키지 않으시면서 죄를 처리하시고 죄인을 구원하셨을까요? 하나님께서 죄를 처리하시고 죄인을 구원하시기 위해서 제시하신 방법은 전대 미문에 들어본 적이 없는 파격적인 것이었습니다. 그 방법을 공의의 왜곡이라고 표현할 수 있을 것입니다. 오늘 설교의 제목을 제가 공의의 왜곡이라고 다소 대범한 표현을 한 이유는 하나님께서는 하나님의 공의를 만족시키기 위해서 제물로 드려진 사람이 어떠한 죄도 범한적이 없으신 사람 결백한 사람이었기 때문에 하나님께서는 공의의 왜곡을 통해서 자신의 공의를 만족시키신 것입니다. 하나님의 공의를 만족시키기 위해서 제물로 드려진 본문에 언급되고 있는 고난받는 종은 누구입니까? 이 고난받는 종에 대한 여러분과 저의 반응은 어떠한 것이 되어야 되겠습니까? 오늘 노래는 각각 세 절로 구성되어 있는 다섯 개의 연으로 이루어지고 있습니다. 첫 번째 연은 52장 13절에서 15절까지이며 이것은 이 고난받는 종의 노래의 서론에 해당합니다. 그리고 53장 1절부터 3절은 고난받는 종의 삶을 기록하고 있습니다 그리고 53장 4절부터 6절까지는 고난받는 종의 사명을 기록하고 있습니다 그리고 53장 7절부터 9절은 고난받는 종의 죽음을 기록하고 있습니다 그리고 마지막 연인 다섯 번째 연은 53장 10절부터 12절까지로서 고난받는 종의 죽음의 결과를 언급하고 있는 것입니다 52장 13절을 한번 보시기 바랍니다 보라 내 종이 형통하리니 라고 말씀하고 있습니다 보라 내 종이 형통하리니 성경에 이렇게 보라라는 언급들이 나타날 때는 우리가 주목해야 하는 것입니다 보라 내 종이 형통하리니 이 말을 통해서 이사야는 전 세계적인 구원과 그리고 그 구원에 수반되는 모든 복들이 이종 안에서 성취되고 있는 것을 주목하라 라고 우리의 주의를 환기시키고 있는 것입니다 이 고난받는 종을 통해서 하나님의 언약이 성취될 것이며 열방의 빛이 비추게될 것입니다 여기에서 보라 내네 종이 형통하리니 라고 했을 때이 형통하다라고 번역되고 있는 히브리어는 두 가지의 의미가 있는데요 이 뜻은 지혜롭게 행하여 그 결과로 승리하다 이런 뜻입니다 첫째, 지혜롭게 행하여 둘째, 그 결과로 승리하다 라는 뜻이 형통하다는 의미인 것입니다. 그 형통의 결과가 무엇입니까? 다시 13절을 보게 되면요. 그 형통의 결과가 받들어 높이 들려서 지극히 존귀하게 되리라. 받들어 첫 번째, 두 번째, 높이 들려서 세 번째, 지극히 존귀하게 되리라. 라고 이 사연은 삼중적으로 높아짐을 설명하고 있습니다. 이러한 표현은 어떤 인간도 오를 수 없는 높이를 이야기하는 것입니다. 오직 하나님께만 사용될 수 있는 위험과 영광이 고난받는 종에게 드려지고 있는 것입니다. 이 고난받는 종은 누구입니까? 알렉 모티오라는 저명한 구약학사는 이렇게 말했습니다. 이와 같은 삼중적인 표현을 통해서 우리 주 예수 그리스도의 부활과 승천과 하늘에서 높아진 모습을 상기시키는 것이다 이렇게 알렉 모티어는 말했는데요 적절한 이해라고 생각합니다 그런데 14절과 15절을 보게 되면 13절에서 보라 내 종이 형통하리니라고 승리를 선언했는데 14절과 15절을 보게 되면 13절에서 약속된 승리가 상처입고 수치와 굴욕을 당할 종을 통해서 성취될 것이라는 파격적인 이야기를 하고 있습니다 14절과 15절을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 전에는 그의 모양이 타인보다 상하였고 그의 모습이 사람들보다 상하였으므로 많은 사람이 그에 대하여 놀랐거니와 그가 나라들을 놀라게 할 것이며 왕들은 그로 말미암아 그들의 입을 봉하리니 이는 그들이 아직 그들에게 전파되지 아니한 것을 볼것이요 아직 듣지 못한 것을 깨달을 것이니라 아멘 이 종은 세상의 승리자들과는 너무나 대조적인 모습을 가지고 있습니다. 전혀 매력적이지 않습니다. 전혀 매력적이지 않을 뿐만 아니라 심각하게 상한 모습을 가지고 있습니다. 13절에서 삼중적인 표현을 통해서 이 종의 유일무이한 높아짐을 이야기했다면 14장은 이 종의 유일무이한 낮아짐을 이야기하고 있는 것입니다 그리고 15절에서는 이 종의 유일무이한 높아짐과 유일무이한 낮아짐이 역설적으로 이 종이 유일무이한 진리라는 것을 선언하고 있는 것입니다 많은 사람들과 나라들은 이 종의 미약한 시작을 놀랄 것이며 이 종의 위대한 결말에 놀라 입을 다물게 될 것이며 전대 미문의 복음의 좋은 소식을 듣고 깨닫게 될 것입니다 이것을 52장 13절에서 15절에 예언하고 있는 것입니다 이렇게 종의 노래의 서언적인 이야기가 13절부터 15절에 언급되어 있는 것입니다 53장 1절에서 3절은 이 노래의 두 번째 연에 해당합니다 고난받는 종의 삶에 대해서 이야기하고 있습니다 53장 1절을 한번 보시죠 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐라고 질문하고 있습니다 이 말씀은 어떤 뜻일까요? 이것은 이 종에 대한 메시지가 유래가 없는 소식이기 때문에 하나님의 은혜가 아니고서는 이해하기가 너무나 어려운 계시라는 것을 두 개의 질문을 통해서 표현하고 있는 것입니다 여기에서 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐라고 말하고 있습니다 여호와의 팔이라는 이 표현은 중요한 개념입니다 여호와의 팔은 구원의 팔입니다 앞선 50장 2절에 51장 9절에 52장 10절에 반복해서 이여호와의 팔이라는 표현이 언급됐고 오늘 본문에는 네 번째로 여호와의 팔이 언급되고 있는 것입니다 이사에서 51장 9절을 보게 되면 이렇게 말합니다. 여호와의 팔이여 깨소서, 깨소서, 능력을 베푸소서 라고 말하면서 여호와의 팔이 깨어서 능력을 행한 것을 간구했습니다. 그리고 오늘 본문 53장 1절에 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐라고 그것을 받고 있는 것입니다. 그러면 이와 같은 문맥은 무엇을 이야기하는 고있 것입니까? 깨어난 여호와의 팔의 능력이 누구에게 나타난 것입니까? 고난받는 종에게 나타났다는 뜻입니다. 여호와의 팔의 능력은 원수를 짓밟음으로써 나타나는 능력이 아니라 원수에게 짓밟힘으로써 나타나는 역설적인 능력인 것입니다. 53장 2절을 한번 보시기 바랍니다. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 라고 말하고 있습니다 이 종의 존재와 모습을 설명하고 있습니다 여기에서 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같다는 말은 마치 살아보려고 몸부림을 치는 작고 보잘것 없는 식물과 같다 라고 표현한 것입니다 이 고난받는 종의 모습은 그 겉모습을 뚫고 들어가서 보지 않고서는 도저히 그 장철성을 알 수가 없는 수수께끼와 같은 존재라는 것을 말하고 있는 것입니다. 3절의 말씀을 보시겠습니다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가린 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 성도 여러분 보잘것 없이 작은 연한 순과 같어 그리고 뿌리와 같은 이 종에 대한 사람들의 반응은 무엇입니까? 그것은 이 종을 무가치한 존재로 여겨서 배척한 것입니다 4절에서 6절을 보게 되면 고난받는 종의 목적이 기록되어 있습니다 4절에서 6절을 한번 보겠습니다 이 종의 노래의 핵심적인 부분인데요. 4절부터 6절 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그는 실로 우리의 질고를 치고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 칠림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하며 각기 제길로 갔건을 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 아멘. 성도 여러분, 사람들이 이 종이 당하는 고난을 보고서 그가 하나님께 맞아 징벌을 당하는 것이라고 생각했습니다. 맞습니다. 하나님께 맞아 징벌을 당한 것입니다. 그렇지만 사람들이 깨닫지 못한 것은 이 종이 자신의 허물과 죄악 때문에 맞은 것이 아니라 우리의 허물과 죄악 때문에 맞았다는 사실입니다. 사람들이 이것을 몰랐습니다. 여러분은 알고 계십니까? 여기서 찔림이라고 번역되고 있는 히브리어는 폭력적이고 몹시 고통스러운 죽음을 표현하는 단어입니다. 상암이라고 번역된 히브리어는 산산이 부서지는 것, 경우에 따라서는 완전히 가루가 되어져 버리는 것 그것을 상함이라는 단어가 표현하는 것입니다 이와 같이 폭력적인 죽음 그리고 완전히 부서져서 가루가 되어버리는 이상함이 칠림과 상함이라는 단어를 통해서 이사야가 강조하는 것은 무엇입니까? 하나님께 대한 우리들의 반역이 그만큼 심각하다는 것을 의미하는 것입니다 이 심각성을 한 번이라도 깨달은 적 있으십니까? 이 종의 고난의 목적은 우리들이 반역했던 우리들이 하나님과 화평케 되고 하나님으로부터 치유받는 것 이것이 이 고난받는 종의 목적인 것을 진실로 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 7절에서 9절의 말씀을 보게 되면 이 고난받는 종의 죽음을 기록하고 있습니다 7절에서부터 9절 말씀 제가 봉독하겠습니다 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어짐은 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요. 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었을 때, 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다 여기에서 아무 죄가 없이 불이한 재판과 폭력에 의해서 죽임을 당하는 이 종은 어찌된 영문인지 한마디 불평도 한마디 항의도 하지 않습니다. 이 종은 신비한 침묵 가운데 있습니다. 이 종은 Mysterious Silence 한성경학자는 그렇게 표현했는데요. 신비한 침묵을 가지고 있는 종입니다 이 종이 신비한 침묵을 가지고 있었다는 것은 이 종의 고난은 이 종이 자발적으로 선택한 고난이라는 것을 나타내는 것입니다 이 종은 무자비한 운명의 희생자가 아니라 가장 모멸적인 순간에서도 가치와 위험을 지킨 종입니다 이 종의 무덤은 악인들과 함께 됨으로써 최종적인 모욕을 당하게 됩니다 그런데 오늘 본문에 언급하기를 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다 라는 말은 그가 예상치 못한 장소로 옮겨져서 매장될 것이라는 것을 예언하는 것이고 이 예언은 아리마대 요셉을 통해서 성취 된 것을 믿으실 수 있게 되를 바랍니다 끝으로 10절에서 12절의 말씀은 이 고난받는 종의 죽음의 결과를 언급하고 있습니다 10절에서 12절의 말씀을 같이, 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은지 그의 영혼을 소권재물로 드리게 이르면 그가 시를 보게 되며 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하신 뜻을 성취하리로다 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 목을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았습니다 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. 아멘. 이 고난받는 종의 죽음의 결과를 언급하고 있고 이 고난받는 종의 죽음의 결과는 승리입니다. 10절의 말씀을 보게 되면 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은즉이라고 말씀하고 있는 것은 이 종에게 닥친 고난이 우연히 발생한 일이 아니라 하나님께서 원하시고 기뻐하신 뜻의 성취라는 것을 분명하게 언급하고 있는 것입니다. 이 종의 제사는 구약의 모든 제사를 완전히 능가하는 유일무이한 제사인 것을 믿습니다. 이 종은 하나님의 의로운 종이며 이 종과 믿음으로 인격적으로 관계를 맺는 모든 이들은 의롭게 여김을 받는다. 라고 복음이 여기에 언급되고 있는 것입니다. 그 12절의 말씀을 보게 되면 이 종이 전쟁에서 승리한 장군처럼 묘사됩니다. 그리고 이 승리한 장군에게 주어지는 것은 상은 무엇입니까? 그것은 많은 사람이 구속받는 것. 그것이 이 승리한 장군인 이 종에게 주어지는 보상이 되는 것입니다. 성도 여러분, 그렇다면 오늘 본문에 나오는 이 고난받는 종은 누구입니까? 유대인들은 누구라고 생각할까요? 유대인들은 그들의 역사상 많은 고난을 받았기 때문에 유대인들 스스로가 고난받는 종이라고 이해했습니다. 유대인들은 오늘 본문의 고난받는 종을 예수 그리스도라고 생각하지 않습니다. 유대인들은 모세로부터 수룹바벨에 이르기까지 이스라엘의 여러 선지자들을 가리키는 것이라고 다양하게 해석해 왔습니다. 그렇지만 오늘 본문 이 고난받는 종의 노래에 나오는 이 고난받는 종의 삶과 사역과 죽음과 그리고 그 죽음의 결과와 온전히 부합하는 유일한 인물은 우리 주 예수 그리스도 한 분밖에는 없는 것을 믿으실 수 있간지 추원합니다. 예수님께서는 이사에서 53장 12절을 직접 인용하면서 누가복음에서 이렇게 말씀하셨습니다 기록된 바 그는 불법자의 동료로 여김을 받았다 한 말이 내게 이루어져야 하리니 내게 관한 일이 이루어져 감이니라 아멘 예수 그리스도께서는 자신의 사명을 이사에서 52장 13절에서 53장 12절에 언급되고 있는 고난받는 종의 사명으로 이해했습니다 그리고 고난받는 종의 사명을 끝까지 순종하셔서 우리의 죄를 대속하시고 죽임당하셨습니다 그리고 하나님께서는 예수님을 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨고 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하며 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨습니다 믿으십니까? 성도 여러분, 고난받는 종이 우리 주 예수 그리스도시라는 것을 믿는다면 이 고난받는 종에 대한 여러분과 저의 반응은 무엇이어야 하겠습니까? 고난받는 종은 우리에게 촉구합니다. 우리의 삶 역시 종의 삶을 살아야 한다는 것입니다. 이것이 우리의 반응이 되어야 할 줄로 믿습니다. 빌립보서 5장 2장 5절에서 7절은 예수님께서 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 자기를 낮추사 죽기까지 복종하셔서 십자가를 지셨다고 선포하고 있습니다. 예수님은 누구입니까? 스스로 종이 되신 하나님이십니다. 그리고 예수님께서는 마가범 10장 43절에서 44절에 너희 중에는 그렇지 아니하니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 라고 말씀하시므로 모든 믿는 자들을 종의 삶으로 초청하셨습니다 사도 바울은 자신의 삶을 그리스도의 종이자 다른 사람의 종으로 이해했습니다 잘 아시는 대로 로마서 1장 1절에 사도 바울은 자신을 예수 그리스도의 종 바울은 이라고 소개했습니다. 고린도전서 9장 10절을 보게 되면 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 고린도서 4장 5절은 우리가 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주되신 것을 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라 라고 언급하고 있습니다. 성도 여러분, 예수님께서는 자신이 누구신지를 정확히 아셨기 때문에 자신을 비우시고 자신을 낮추실 수 있었습니다. 우리에게도 우리 자신에 대한 정확한 이해가 있어야 합니다. 우리는 오늘 이사에서가 예언했고 예수 그리스도를 통해서 성취된 고난 받으신 종이신 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 믿음으로 말미암아 값없이 은혜를 얻은 하나님의 자녀입니다. 믿으십니까? 이 사실을 확고하게 붙잡으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 이 사실을 확고하게 믿을 수 있을 때 예수 그리스도께서 자발적으로 낮추시고 자발적으로 비우시고 자발적으로 섬기셨던 것처럼 예수 그리스도께서 나를 위해서 하신 일을 확고하게 붙잡을 때 여러분과 저도 자발적으로 낮아지고 자발적으로 비워내며 자발적으로 섬길 수 있게 될줄 믿습니다 종은 자신의 지식, 자신의 감정, 자신의 경험, 자신의 의지로 살아가는 존재가 아닙니다 종은 철저히 주인의 뜻에 따라 언제나 어디서나 누구라도 무엇이든지 섬기는 것이 종입니다 성도 여러분 그리스도의 사랑을 진실로 깨닫는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 그리스도의 사랑을 진실로 깨닫는 자만이 그리스도의 종이 될 것입니다 그리고 그리스도의 종이 된 사람만이 필연적으로 이웃의 종이 될 줄로 믿습니다 디엘 무디 목사님이 이런 말했습니다. 한 사람의 인생을 평가할 때 그가 인생을 살면서 얼마나 많은 종을 거느리고 살았느냐 하는 것이 중요한 것이 아닙니다. 중요한 것은 그가 얼마나 많은 사람에게 종노릇 타했느냐 하는 것입니다. 라고 말했습니다. 성도 여러분, 진실로 그러합니다. 그리스도인은 나의 유익을 위해서 타인 위에 군림하는 존재가 아니라 타인의 유익을 위해서 자신을 희생시키는 존재입니다. 자신을 희생시키며 섬기는 것이 우리가 구원받은 백성이라는 것에 대한 가장 강력한 증거라는 것을 진실로 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 우리의 목표는 성공이 아니라 섬김입니다. 고난받는 종이신 예수의 길을 따라 걸으실 수 있게 되기를 바랍니다. 이 주님을 끝까지 신뢰하며 끝까지 순종하며 주님 가신 길을 따라갑시다. 왜냐하면 이 길만이 승리의 길이기 때문입니다. 이웃의 종이 되어 우리가 그리스도의 종됨의 증거를 이 땅에 아름답고 풍성하게 남기시는 모든 권속과 애타한테 섬기는 교회가 될수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 존경하신 아버지 하나님, 고난당하시는 종이신 메시아가 하나님의 구원의 팔인 것을 우리에게 알게 하시니 감사합니다. 이 듣도 보도 못한 이 파격적인 하나님의 지혜를 우리의 이성으로 받아들일 수 없습니다. 성령께서 우리에게 감동하셔서 고난당하시고 죽으신 예수께서 그 죽음을 통해서 왕이시며 하나님의 아들이 되심을 증명하신 것을 믿습니다. 이 믿음 위에 우리 모두가 굳게 설수 있도록 도와주시사 종 대신 예수를 믿고 구원 얻은 우리 한 사람 한 사람이 종의 삶을 살아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 말만 그렇게 하는 것이 아니라 성공을 추구하고 사람 위에 군림하려 하지 않고 섬김을 추구하며 사람을 모든 사람의 종이 되어 섬김의 종에 흔적들을 남기는 일에 우리의 삶을 사용할 수 있도록 오늘 지금 이 시간 결단할 수 있는 우리가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 말씀 앞에 겸손히 듣고 신비에 새기며 삶 속에서 종의 돌을 걸어가는 우리 모두가 될수 있도록 하늘의 영을 부어주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다 아멘